האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. השיר המודרני ביותר שהתעסקנו בו עד כה בפינה הופיע במצעדי האלפיים של גלגלצ, גם במצעד המקורי, במקום התשיעי, אבל הגיע למקום השני במצעד האלפיים המחודש, ובאמת השנים עשו לו רק טוב. ואני צופה שזה שיר שימשיך ללוות אותנו עשורים רבים רבים קדימה. אני מדבר על אימי ויינהאוס. Back to Black, שיר הנושא מתוך האלבום של ה-Back to Black משנת 2006, האלבום השני שלה בסך הכל. אימי כפרה עליה, יהודייה משלנו, מצפון לונדון, אימא שלה ג'ניס ואבא מיטשל נפרדו כשהייתה בגיל תשע בסך הכל. דבר שמאוד מאוד עיצב את הדמות שלה והשפיע עליה כל חייה, היא בעצמה העידה, ואני מניח שרובכם, או לפחות חלקכם ראיתם את הסרט הדוקומנטרי המטלטל על חייה ועל מותה, אימי. היא מספרת בו שהגירושים של ההורים שלה זה הרגע שבו היא הפסיקה להיות ילדה כשההורים שלה נפרדו בעצם. ב-2003 היא הוציאה את האלבום הראשון שלה, פרנק, אלבום ג'אזי לגמרי, וזה בכלל מה שהיא הביאה באותו זמן, היא לא מה שהיית מצפה שתהיה כוכבת הפופ הכי גדולה בעולם בשנים שלאחר מכן. כותבת, מלחינה, מדם ליבה, באקורדים מעניינים. צעצה שם וצוברת תאוצה בהתחלה בברים קטנים, אבל אז מקבלת חוזה ומוציאה אלבום בכורה. ומביא בעצם את הקול הזה שלה, שכמותו לא נשמע שנים אל קדמת הבמה והיא כובשת את תעשיית המוזיקה באנגליה. התקשורת מתחילה להתעניין בה, היא עובדת עם סלאם רמי, שהיה המפיק שלה באותה תקופה, והפך להיות גם איש מפתח ב-Back to Black. וכבר אז הניצנים לטרגדיה שלה, ולחוסר היכולת שלה להתמודד עם האימפקט שלה, הכל כבר התחיל לצוף אז, עוד לפני האלבום השני, עוד לפני Back to Black. בואו תשמעו קטע מראיון שלה. שהיא נותנת באמת על... שהם שואלים אותם, מה הלאה? קדימה, מה עם עוד אלבום? people see of me, the more they'll realize that all I'm good for is making tunes. So leave me alone and I'll do it. I will, I will do the music. I just need time to do the music. אז uh, השנים האלה, השנים שאחרי ההצלחה של האלבום הראשון, היא זכתה בכל הפרסים הרלוונטיים בטקסי הברית וכולי, והמעמד הזה שלה מצד אחד, והציפייה לאלבום מצד שני, אבל לעומת זאת האישיות השברירית, ושרוצה להרשים ומאוד מפחדת מביקורת, הדברים האלה התחילו כבר אז. לזרוע את זרעי הפורענות שגבו את חייה בהמשך. היא מתחילה לצאת עם בלייק הידוע לשמצה, בלייק פילדר סיביל, הם עוברים לגור בדירה הזאת בקמדן המפורסמת שלהם, בשכונה בלונדון, ושם בעצם ההידרדרות מתחילה. יוצאים לפאבים וסמים ואלכוהול והמון המון תמונות שלהם, ממש נראים איום ונורא, והתקופה הזאת בפאבים, שם היא מתחילה בעצם לשמוע בג'וקבוקסים את השירים של הפיפטיז והסיקסטיז. ושם זה בעצם מתחיל לחלחל אליה. באותה שנה, עם השנים האלה, בשנים שבהם היא מגבשת חומרים לאלבום הבא, שנת 2006, שנה של גם הצלחות וגם של טרגדיות, שתי טרגדיות משמעותית, אחת סבתא שלה, שהייתה דמות מאוד קרובה אליה, הולכת לעולמה, וגם שם בעצם בלייק באותה שנה עוזב אותה ועובר, חוזר לבת הזוג הקודמת שלו, 
ואז המערבולת וההסתחררות הזאת של הסמים והאלכוהול וההזנחה העצמית בעצם מחמירים ותופסים תאוצה. באותה שנה, לעומת זאת, מרק רונסון, אחד המפיקים המוזיקליים שהפכו להיות החשובים ביותר בעולם, אז גם, רק כבר מתחיל לצבור לעצמו שם ולהיות דמות משמעותית, מקבל טלפון יום אחד בבית שלו בניו יורק. אז מוזיקת הדו-ופ הזאת, שהייתה שומעת בברים באנגליה, נכנסו אליה ככה ברמת ההשראה, וזה מה שהיא תכננה לעצמה להמשיך ולעשות. אז החיבור עם רונסון היה חיבור כמעט מיידי, הקליק ביניהם. הם מתחילים לעבוד ביחד באולפן. אז אם היא מתאהבת בסאונד הזה של מרק רונסון, היא אומרת לו, היא רוצה שכל האלבום שלה יישמע ככה. כל הסיפור הזה, כל המפגש ביניהם, הם קודם כל, זה בסך הכל יומיים שלושה עבדו ביחד באותו אולפן, אבל רגע היצירה הזה, הפרץ, זה עניין של כמה שעות. מהרגע שהוא השמיע לה את המנגינה הזאת של הקלידים, שהוא סיפר עליה קודם, והיא אמרה, אני אוהבת, הוא אמר, אוקיי, אני ממשיך לפתח את זה, נשאר כל הלילה לעבוד על זה, ומעבה את זה, ומוסיף את התופים, ומכניס את העיבוד, שמתכתב עם מה שנקרא Wall of Sound. Wall of Sound זה מונח מהקלטה ועיבוד של הפקה של מוזיקה, שפיל ספקטור, המפיק המפורסם ביותר בערך במוזיקה המערבית האמריקאית, הוא זה שטבע את המונח הזה בדיוק בתקופה הזאת עם העבודה ללהקות האלה שהיא סיפרה שהיא אוהבת בשנות החמישים והשישים, להקות הבנות האלה, הרונץ וכולי. זה בעצם ההומאז' שלו לתקופה הזאת. אימי חוזרת, לוקחת את המנגינה הזאת, הולכת לחדר הקטן, ותוך שלוש שעות חוזרת עם המנגינה ועם המילים. נכנסת לתא ומקליטה פשוט, וזה מצמרר. תראו איזה כיף להם ביחד, וכמה זה מנותק, כמה שזה בסופו של דבר יוצא כל כך גדול וכל כך הירואי, לעומת איך שזה בסופו של דבר כל כך רגיל, זה כל כך רגיל, 
החיבור הזה, הרגע המדהים הזה, שמצד אחד המפיק הכי חשוב של העשור הזה, ומצד השני הקול הנשי הכי גדול מאז הסיקסטיז, מתחילים לעבוד ביחד. חוש ההומור שלהם מתיישב, הם שניהם בריטים, הם שניהם יהודים, הם שניהם חתיכים ומפורסמים והכי יפים ונכונים, והם עושים ביחד, בניו יורק, איפה לא, את מה שהם נולדו לעשות, מוזיקה. עכשיו עוד טיפה על הסאונד, על האפקט הזה הנוסטלגי. ועל הנפח הזה של הדיווה שהוא רצה לתת לאיימי, רונסון בעצמו מתייחס לשלב הזה של המיקסינג באלבום בתור שלב קריטי, שדייק את הסאונד הזה, הסיקסטיזי שלה, באופן כל כך ייחודי ואופייני, את מי שעשה את המיקס, ועכשיו יספר לנו גם על העבודה טיפה, על הניקיון של הקול, הוא תום אלמהרסט. באמת האלבום הזה יוצא, שנת 2006, ומצליח באופן חסר תקדים ומטורף. חמישה פרסי גרמי, שיר השנה, אלבום השנה, אומנית החדשה המצליחה של השנה, אבל במקביל להצלחה הזאת ההידרדרות רק מחמירה. סלאם רמי, המפיק שעבד איתה מההתחלה, ומרק רונסון שעבד איתה כאן על האלבום הזה ועל השירים האלה, הם נתנו לה כבוד וספייס ומקום ליצור, אבל סביבה התחילו להתאגד יותר מדי אנשים ש... לנצל את ההצלחה הזאת, ולא ראו אותה. וזה האבא, וזה הבן זוג, וזה המנהל, הקרובים אליה ביותר למעשה. בלייק האקס חוזר לחיים שלה, ההוא שעליו נכתבו כל השירים האיומים האלה באלבום. אבא שלה, שאף פעם לא היה בקשר איתה, וכשכן היה איתה בקשר, הוא זה שאמר לה, אל תלכי לגמילה, תלכי להופיע. אז אם היא מחליפה את הניהול, ובוחרת ומתמקדת דווקא באנשים שרוצים... לגבות ולנצל ולסחוט כמה שיותר כסף מהמכונה הזאת. והיא עולה לבמות ולא מצליחה לשיר, וקורסת ומתמוטטת, והופכת להיות ממש בדיחה ומושא לעג בתקשורת הבריטית שהיא כל כך אכזרית מלכתחילה. וכל הדבר הזה בסופו של דבר מגיע לסיום עגום ועצוב מאוד ב-23 ביולי 2011, שנמצאה בגיל 27 כל כך איקוני ואופייני ומתאים לסיפור. נמצאה מתה בבית שלה בקמדן טאון בלונדון. ממש לפני מותה היא הספיקה להגשים איזה חלום ולהקליט דואט עם טוני בנט, אגדת הג'אז שהיא כל כך אהבה. הנה מתוך הסרט איימי הוא מספר מה היה אומר לה אם עוד הייתה בחיים. If she had lived, I would have said, slow down, you're too important. Life teaches you really how to live it, if you could live long enough. משהו בסיפור הזה של אמי, באמת, אני, כל פעם שאני חושב עליה טיפה לעומק, או כל פעם שאני רואה את הסרט הזה, באמת, זה התחושה הכי כואבת. ההחמצה. השיר הכי גדול לדעתי של שנות האלפיים והלאה, Back to Black, Amy Winehouse.
מרגשת בעולם, אימי וויינאוס, Back to Black.